0: Hey, willkommen im dritten Kapitel von Isumi, dem Crowdlauf über das Meer. Ich bin Daniel und führe euch auch diesmal wieder durch die Story des Crowdlaufs. Im letzten Kapitel hatte die Perle unerwartet neue Freunde gefunden, bis die Gruppe auf dramatische Weise getrennt wurde. Daraufhin musste die Perle ihre Reise wieder alleine fortsetzen. Und ihr ahnt es sicher schon, Auch in diesem Kapitel werden wieder neue Abenteuer und Gefahren auf Sie in den Tiefen des Meeres warten. Viele von euch haben im vorherigen Kapitel wieder ganz großartige Beiträge zu den einzelnen Challenges eingereicht. Bei der Cooking Challenge habt ihr echt leckere, vegane Gerichte zubereitet. Bei der Design Challenge hübsche Ozean-Stories auf Instagram gestaltet. Und bei der Fitness Challenge richtig gute Krafteinheiten gezeigt, Klimmzüge, Ausfallschritte und Sprünge, Oberschenkeltrainings beim Wandern und Ganzkörperanspannung beim Stand-Up-Paddling. Sehr cool. Danke an alle fürs Mitmachen. Ich bin echt gespannt, was ihr bei den Challenges in diesem Kapitel so alles machen werdet. Daher lasst uns gar nicht mehr lange rumschnacken. Los geht's mit der Story von Kapitel 3. In Izumis Gegenwart im Jahr 2068 gab es keine Müllprobleme mehr. Weder an Land noch im Meer. Alle Verpackungen, egal welche, waren vollständig biologisch abbaubar. Sie zersetzten sich in kürzester Zeit einfach selbst, nachdem der Inhalt aus der Packung genommen wurde. Auch warf niemand mehr Dinge einfach so weg. Jeder hatte einen privaten Recycler zu Hause. In denen konnte man Kleidung, Bauteile und andere Dinge, die man nicht mehr brauchte, hineinstecken und sich daraus etwas Neues bauen lassen. Egal was. Eine Lampe zum Beispiel. Oder neue Schuhe. Alternativ konnte man die Wertstoffe im Recycler einfach spenden, damit andere sich etwas bauen konnten. Isumi hatte diese Welt nicht mehr kennengelernt, in der Müll in Parkanlagen herumlag oder im Meerschwamm Oder in der es Recyclinghöfe gab. Das war mit ein Grund, warum ihre heutige Reise mit der Perle, die sie gleich erleben würde, sie noch tagelang beschäftigen sollte. Die Perle ließ sich von der Strömung treiben. Sie hoffte, irgendwann einen Ort zu erreichen, an dem es Muscheln gab. Sie wollte ihre Heimatmuschel wiederfinden... Und die Delfine meinten, sie sollte einfach der Strömung folgen, dann käme sie an diesen Ort. Die Delfine. Hoffentlich ging es ihnen gut. Die Perle richtete ihren Blick nach vorne. Sie suchte nach Spuren, die auf Muscheln hindeuten könnten. Doch was sollten das für Spuren sein? Vielleicht verlassene Muschelschalen, dachte sie. Oder eine andere Perle vielleicht. Eine, die Ähnliches erlebt hatte wie sie und die nun auch alleine durchs Meer trieb. Hm, naja, das schien dann doch eher unwahrscheinlich zu sein. So übte sich die Perle in Geduld und sagte zu sich selbst, sie dürfe nur die Hoffnung nicht aufgeben, das sei das Wichtigste. Und so ließ sie sich einfach weiter treiben und hoffte, dass sie irgendwann schon ihr Ziel erreichen würde. Da, da ist was. »Da vorne schwimmt doch etwas, oder nicht?« vergewisserte sich die Perle aufgeregt. Sie schaute ganz genau hin. Ja, sie erkannte da etwas, viele kleine Dinge, die im Wasser umhertrieben. Hoffnung keimt in der Perle auf. Wenn das alles Muscheln waren, dann könnte sie schon fast am Ziel ihrer Reise sein. Aber trieben Muscheln wirklich einfach so durchs Meer? Hm. Die Perle war sich nicht sicher. Immerhin war sie viele Jahre und Jahrzehnte lang in einer Muschel gefangen gewesen. Sie wusste aber nicht, wie sich Muscheln in der Umwelt verhielten. Für sie hatte es ja nie eine Umwelt gegeben. Egal, genug gegrübelt und gezweifelt. Sie wollte jetzt schleunigst zu diesen Muscheln oder was auch immer das da vorne war. Als sie näher kam, musste sie enttäuscht feststellen, dass das keine Muscheln waren. Es waren andere seltsame Dinge. Plastikflaschen, Plastiktüten und ganz viel anderes Zeug, das hier eindeutig nicht hingehörte. Die Strömung trieb die Perle mitten hinein in eine schwimmende, von Menschen gemachte Müllhalde. Plötzlich war die schier endlose Weite des Meeres zusammengeschrumpft und hatte sich in ein enges Labyrinth verwandelt. Der ganze Müll fühlte sich für die Perle schier erdrückend an. Sie war nur noch damit beschäftigt, riesenhaften Flaschen aus Plastik auszuweichen, sich durch verschlungene Knäuel aus Tüten und Folien zu winden und einen Ausweg aus diesem ungemütlichen Chaos zu finden. Es gelang ihr nicht. In einem Moment der Unachtsamkeit wurde sie in die Öffnung einer Plastiktüte gespült und von ihr verschluckt. Die Tüte war durchsichtig und deshalb in dem ganzen Kuddelmuddel kaum zu erkennen gewesen. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Tüte aufgrund der starken Strömungen so in sich selbst verdreht hatte, dass die Perle keinen Ausweg mehr fand. Sie war gefangen. Schon wieder. Tagelang trieb die Perle in der Plastiktüte durchs Meer. Sie hatte mehrere Male versucht, aus ihrem neuen Gefängnis zu entkommen, doch vergebens. Weder gab es da eine Öffnung, noch ein Loch, durch das sie hindurchschlüpfen konnte. Weil die Tüte durchsichtig war, konnte die Perle nach draußen sehen, immerhin. Doch das war Fluch und Segen zugleich. Denn so musste die Perle eines Tages mit ansehen, wie die Plastiktüte über ein riesiges Areal auf dem Meeresgrund hinwegtrieb, das mit hunderten von Muscheln übersät war. Muscheln, die alle aussahen wie ihre eigene Heimatmuschel, in der sie herangereift war. Die Perle konnte nichts tun. Niemand sah sie im Inneren der Tüte. Niemand hörte ihre Rufe. Sie musste einfach mit ansehen, wie sie all diese Muscheln hinter sich ließ, bis sie in der Ferne verschwunden waren. Die Perle war am Boden zerstört. Sie war so nah dran gewesen, so nah. Doch es half alles nichts. Sie konnte nur noch hoffen, dass sie eines Tages wieder einen Weg in die Freiheit finden würde. Und das würde sie ganz bestimmt, denn... Ihr Wille, heimzukehren, war ungebrochen. Als Izumi die Augen öffnete, schlug ihr Herz ganz schnell. Sie konnte die Gefühle der Perle, vor allem ihre Sehnsucht nach Zuhause, intensiv spüren. Izumi hoffte so sehr, dass die Perle ihre Heimatmuschel bald wiederfinden würde. Gleichzeitig empfand Isumi diese Enge, die durch den vielen Müll im Meer entstanden war, als äußerst erdrückend. So war das also vor 40 Jahren noch krass. Izzy, sagte Isumi zu ihrer Personal KI, zeige mir Bilder aus den 2020er Jahren, als die Menschen noch mit dem Müllproblem im Meer zu kämpfen hatten. Es dauerte nur drei Sekunden, bis die ersten Videos mitten in Isumis Wohnzimmer projiziert wurden. Isumi sah weiße Sandstrände voller Abfälle, Vögel und Delfine, die an dem Müll qualvoll verändert waren, ganze Teppiche aus Plastikdingen, die auf der Meeresoberfläche nahe der Küsten vor sich hintrieben. Das waren erschreckende Bilder. Aber sie sah auch, wie es den Menschen Schritt für Schritt gelungen war, in den folgenden Jahrzehnten dieses Müllproblem in den Griff zu bekommen wie sie gelernt hatten, mit ausgefeilter Satellitentechnik die Wege des Plastikmülls vom Land bis ins Meer detailliert zu verfolgen und wie sie daraufhin geeignete Lösungen fanden, mit denen sie die Müllverschmutzung weltweit deutlich reduzieren konnten. Auf einmal wurde Isumi bewusst, wie wertvoll all die unscheinbaren Dinge waren, die sie im Alltag kaum mehr wahrnahm, weil sie sich so an sie gewöhnt hatte. Dinge wie die Verpackungen, die sich selbst zersetzen konnten. Oder der Recycler, der aus alten Dingen neue machte. Es waren viele einzelne Erfindungen wie diese, die am Ende die Welt zum Positiven verändert hatten. Diese Erfindungen wurden von Menschen ermöglicht, die einen Traum hatten. Zum Beispiel ein Umweltproblem zu lösen. Die dann eine Idee hatten, wie sie diesen Traum verwirklichen wollten. Die es einfach ausprobierten, ohne Angst dabei zu scheitern. Auf eine Idee baute eine andere auf. Auf eine Erfindung folgte die nächste. Irgendwann gab es eine Lösung, die wirklich funktionierte und am Ende profitierte die ganze Welt davon. Isumi notierte sich diesen Gedankengang, denn er inspirierte sie. Sie wollte ihn sich für die Zukunft bewahren. Und vielleicht war das genau der Punkt, der am Ende auch die Perle nach Hause bringen sollte. Sie hatte einen Traum. Sie wollte ihn so sehr wahrmachen. Nichts konnte sie stoppen. Auch ihre erneute Gefangenschaft nicht. Sie würde entkommen, ganz sicher. Isumi war gespannt, wie die Reise der Perle weitergehen würde. Das war das dritte Kapitel von Isumi, dem Crowdlauf über das Meer. Die Challenges für dieses Kapitel findet ihr ab jetzt im Blog auf crowdlauf.de. Sieben Tage habt ihr wieder Zeit, um bei den Challenges mitzumachen und Punkte zu sammeln. Wenn ihr nach den sieben Tagen die volle Punktzahl erreicht, schaltet ihr wieder eine gute Nachricht über das Meer frei. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das läuft. Eine Bitte noch. Wenn euch ähm, dieser Podcast gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Das wäre super großartig, denn so können auch andere HörerInnen Isumis Reisen miterleben und bei den Challenges mitmachen. Ziel dieses Crowdlove-Events ist es ja, mit Fantasie und Kreativität die Menschen in Bewegung zu bringen. Und sie ermutigen, auch mal neue Dinge auszuprobieren. Dafür sind die Challenges ideal. Wenn euch dieser Ansatz gefällt, werdet auch gerne Community-Mitglied bei Crowdlove. Das ist über die Plattform Steady möglich. Mehr dazu erfahrt ihr auf crowdlove.de slash community. So, und nun viel Spaß bei den neuen Challenges und beim Punkte Euer Daniel.